1: Dit is Lokale Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharway. In het vorige deel van deze serie hadden we het over raadsleden. In dit deel gaan we het hebben over de grootste zorg voor die raadsleden en voor gemeenten überhaupt. Die zorg die gaat over geld. En dit is een aflevering over strijd. Een waar aan de ene kant het Rijk staat en aan de andere kant de gemeente. En dit is een heel relevant onderwerp, Tietja Ketelaar, redacteur lokale politiek. Want het helpt om beloftes die partijen nu doen in de verkiezingscampagne in context te plaatsen. Ja, want partijen kunnen wel mooie plannen hebben, maar hebben ze daar ook geld voor? Iris Verhulstonk, die is er vandaag niet bij, maar je bent wel met haar op reportage geweest. En uh, ja, dat geeft wel een heel goed beeld van hoe gemeentefinanciën direct van invloed zijn op politieke keuzes. Maar eerst even om die strijd goed te kunnen begrijpen... een basislesje gemeentefinanciën van jou, Tietja. Ga je gang. Oh jee. Nou, stel je de
2: inkomsten van de gemeente voor als een taart... Je denkt misschien uh, dat geld van gemeenten, die inkomsten, die komen uit de lokale belastingen. Je hebt misschien net je aanslag gehad, OZP, Helaas roer en zaalbelasting, ja. En dan heb je verder hondenbelasting, toeristenbelasting, als je net ergens uh, in Nederland in een hotelletje hebt gezeten. Maar dat zijn maar 10% van de inkomsten van gemeenten. Nou, het volgende uh, groep is overige inkomsten... Ze krijgen dividend van bijvoorbeeld een energiebedrijf en natuurlijk de huur van het zwembad, kaartjesverkoop van het zwembad. Dat levert 15% van de taak. Oké, okay, dan komen we op 25%. Er blijft er nog best een grote hap over. Ja, en die grote hap, 62%, die komt van het Rijk. Dus gemeenten zijn voor een groot deel afhankelijk van de landelijke overheid voor het geld dat zij binnenkrijgen. Die 62% die is onderverdeeld in een klein deel, 11%. Dat gaat naar specifieke uitkeringen. Denk dan vooral aan de bijstand. Maar dan is er ook nog een groter deel, 51%, procent, dus de meerderheid. En dat is vrij besteedbaar. Dat noemen we het gemeentefonds. Al is het relatief wat vrij besteedbaar betekent. Want gemeenten hebben natuurlijk bepaalde taken
1: en die moeten ze uitvoeren. Dus uh, dat is eigenlijk keuze maken binnen een lijst met vastgestelde keuzes. Moet ja. ik het zo zien? Zo moet je het zien. Oké, okay, nou je laat het woord gemeentefonds vallen. en Dan raak je natuurlijk meteen de kern, want dit is... Het strijdpunt waar het nu al jaren over gaat. Hoewel je er in de verkiezingscampagne trouwens best wel weinig over hoort. Nou, Ik heb deze
2: portefeuille lokale politiek nu ruim vier jaar. En dit is waar gemeentebestuurders en lokale politiek zich het meest zorgen over maken. Ik noemde net het voorbeeld van de taart. Het gaat om de grootte van de taart en het gaat om de verdeling van de taart. Want we hebben het hier over 63 miljard euro. Dat is de pot die het gemeentefonds heet. En dat geld
1: moet worden verdeeld onder 345 gemeenten. Ja, en uh, hoe groot de taarten dan zijn, als we die gemeentes als taarten uh, uh, blijven benoemen. Uh, dat hangt af van echt een heleboel factoren.
2: Ja, echt. Nou, het zijn er ongeveer 60 maatstaven. Dus hoeveel jongeren je hebt, hoeveel ouderen je hebt, hoeveel inwoners je überhaupt hebt, hoeveel koopwoningen, hoeveel huurwoningen, maar ook bijvoorbeeld de bodem. Um, huizen op veengrond moeten sneller verstevigd worden, want die veengrond die klinkt in. Um, heeft een gemeente veel water, dan kan er kans zijn op overlast. Dat is enerzijds, maar aan de andere kant misschien ook recreatiemogelijkheden. Dus dan moet je daar weer meer geld voor kunnen krijgen. Het probleem is dat die maatstaven, dus die 60, die zijn al een paar decennia oud. Die zijn voor het grootste deel in 1997 opgesteld. En sindsdien hebben gemeenten allerlei taken erbij gekregen. Ze zijn in grootte veranderd door bijvoorbeeld herindelingen. Ja. En dus wordt er al een hele tijd door gemeenten en rijk gepraat over de herijking van dit gemeentefonds.
1: Dus hoe de taart wordt verdeeld. Het is een soort update, moet ik het zo zien? Ja, naar de maatstaven van nu. Oké, okay. dat is die verdeling. Is dat dan ook waar de strijd tussen het Rijk en de gemeente over gaat?
2: Nee, want eigenlijk is iedereen het er wel over eens... dat, dat uh, maatstaven uit 1997... gewoon niet meer moeten gelden. Dus dat er opnieuw verdeeld moet worden... daar is iedereen het over eens. Maar um, de vraag is natuurlijk... hoe groot is dat fonds? Dus hoeveel geld zit er in dat gemeentefonds? En... Wat moet de gemeente daarvan kunnen doen? En dat heeft te maken met al die extra taken die ze in 2015 kregen.
1: Ja, om dat te kunnen begrijpen gaan we eventjes het onderscheid maken tussen alle taken die een gemeente heeft. Want het idee van de gemeente die alleen verantwoordelijk is voor het onderhoud van de parkjes en die kapotte lantaarnpalen, dat is echt best wel achterhaald. Nou ja, de
2: gemeentepolitiek begint als op het moment dat jij je de voordeur uitstapt. Dus het gaat wel degelijk over de, de stoeptegels, de gebouwde omgeving, de groenvoorziening... de vergunningen voor horeca, voor winkels, over bibliotheken en over zwembaden. Maar ik zei net al het jaartal 2015, toen is er iets belangrijks bijgekomen. Toen hebben gemeenten een groot aantal taken erbij gekregen... zoals jeugdzorg, werk en inkomen, zorgen aan langdurig zieken en ouderen... Je hoort wel eens het woord WMO, wet maatschappelijke ondersteuning. Dat is dit. Nou hoor je gemeenten klagen dat dat niet gaat. Hè? Dat het te veel is. Maar vergeet niet, ze wilden die taken zelf. Ze zitten immers dichter op de inwoners. En ze hadden het idee, wij kunnen beter inschatten wat onze inwoners voor zorg nodig hebben. En uh, dan zijn we goedkoper uit. Alleen heeft dat in de praktijk niet
1: zo uitgepakt. Dus gemeenten die zeggen, oké, okay, geef die taken nou aan ons. Wij hebben veel beter zicht op welke mensen in onze gemeente... wat voor zorg nodig hebben. Laat ons het nou eventjes regelen. Die wens is ingewilligd. Maar er kwam vanuit het Rijk wel echt een soort gigantisch eisenlijstje bij... vol met voorwaarden. Nou
2: ja, die huishoudelijke hulp, die, werd, die ging ook naar de gemeente toe. En er werd voor bedacht, voor 19 euro per week kan iedereen... Volgens zij het Rijk, iedereen moet die huishoudelijke hulp kunnen inschakelen. Maar er zijn natuurlijk ouderen die dat zelf best konden betalen en daarvoor ook deden. Maar die klopten natuurlijk ook allemaal bij de gemeente aan, want ja, anders ben je dief van je eigen portemonnee. Dus gemeenten zagen opeens veel meer ouderen die huishoudelijke hulp wilden en daar van de gemeente geld voor wilden krijgen. En ze merkten ook dat omdat ze zo dichtbij waren... Uh, op, ...op de samenleving, dat ze meer kinderen signaleerden die zorg nodig hadden. Dus aan het begin van deze decentralisatie kwamen er veel meer kinderen in de jeugdzorg... ...die ook vaak langdurigere zorg nodig
1: hadden. Dus die gemeenten die zien wie er zorg nodig heeft. In de jeugdzorg ze zien welke kinderen geholpen moeten worden. Maar in de praktijk ja, viel het toch wat minder positief uit... ...want meer mensen die zorg nodig hebben, betekent ook meer kosten. En die, uh, dat geld voor die
2: meer kosten, dat kwam er niet bij. Uh, tegelijkertijd werden er wat, wat ambtenaren altijd eufemistische ombuigingen noemen. Uh, Dan bedoelen ze? Bezuinigingen. Ja. Ja. Dus meer taken en tegelijkertijd
1: bezuinigingen.
2: Ja, en sindsdien weten we dat er nog veel meer dingen op gemeente afkomen. Dus om de komende tijd maar te nemen... Energietransitie, duurzaamheid, woningbouw... ...staat allemaal op het programma om door gemeenten uitgevoerd te worden. En zij vrezen dat ze daarvoor ook geen extra geld krijgen. Ja. En, en overigens moet er wel iets bij zet, zeggen. Namelijk gemeenten werken ook samen om dit soort grote opdrachten te doen. Dus uh, in regionale samenwerkingsverbanden, dat zag je met corona... ...hadden we het opeens over de veiligheidsregio's. Die kent inmiddels iedereen wel, maar daar moeten gemeenten ook voor betalen... En ze kunnen niet zeggen, wij doen niet mee aan de veiligheidsregio.
1: Dus er zijn ook van dit soort verbanden waar ook geld heen gaat. Oké, okay, dus uh, meer taken, meer verantwoordelijkheden. Er komen alleen maar meer taken bij. En dat betekent tot nu toe niet ook meer geld.
2: In 2017-18 begonnen al de eerste scheurtjes te ontstaan in gemeentelijke begrotingen. Een aantal gemeenten met heel veel jongeren die ontdekten dat ze structurele financiële tekorten kregen. Namelijk, ze moesten veel meer jeugdzorg bieden dan ze eigenlijk begroot hadden. En die gemeenten die trokken aan de bel. Nee, ze hadden toch het gevoel dat er niet naar ze werd geluisterd. Ik heb nog nooit wethouders en burgemeesters op het binnenhof zien demonstreren. Nou, dat gebeurde. Uiteindelijk kwamen lokale overheden en het Rijk samen bij een
1: arbitragecommissie. Een arbitragecommissie? Daar kom je niet zomaar terecht. Het is wel goed om eerst uit te leggen, wat is dat? Het is een soort scheidsrechter in een hooglopend
2: conflict. Als twee partijen het gewoon niet met elkaar eens worden. En het feit dat twee bestuurslagen, twee overheidslagen... tegenover elkaar komen te staan bij zo'n commissie van wijze... dat geeft eigenlijk aan dat praten niet meer lukt... En dat is echt wel heel bijzonder. Um, ik ging met Iris Verhulstonk daarover praten met Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag en ook voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
0: Nou, zei de premier, dan doen we arbitrage. Dat is een soort van, nou ja, dat je het nog eens aan iemand anders voorlegt, zien we het nou verkeerd? Te doen? En die hebben ook een uitspraak gedaan en toen bleken de gemeenten gelijk te krijgen. Dus we hebben wat tekorten en dat moet terugbetaald worden.
1: Ik weet nog dat jullie naar hem toe gingen, dat jullie erover vertelden... en dat was helemaal niet zo heel lang nadat het coalitieakkoord van Rutte 4 was gesloten. Nee, want terug naar die
2: arbitragecommissie die ik noemde net... die gaf de gemeente in mei vorig jaar gelijk. Dus dat was op het moment dat de formatie nog gaande was. En die arbitragecommissie die zei... die gemeente moet er echt 1,3 miljard euro bij krijgen. Oh, dus die gemeente die dachten, yes, we zijn binnen, hier moeten ze wel iets mee. Er werd nog geformeerd, er moest nog een regeerakkoord worden gesloten... Dus die uitspraak was voordat de formatie voorbij was. Nou, en uh, even wachten. In, uh, uh, uiteindelijk kwam dat nieuwe regeerakkoord. Daar staat inderdaad wat. Maar wat er staat, is dat er vanaf 2025 structureel 500
1: miljoen op de jeugdzorg moet worden bezuinigd. Maar als zo'n commissie heeft gezegd dat gemeentefonds daar moet 1,3 miljard bij. Hoe kan dit kabinet dan denken, nou we gaan dit gewoon naast ons neerleggen? Wat is de gedachte erachter?
2: Nou, het lastige is dat de gemeenten een jeugdzorg kregen waar al veel problemen waren. En het kabinet wil dat er eerst hervormd
1: gaat worden. Dus die jeugdzorg die moet anders ingericht worden. Dus de gedachte is, wij gaan jullie nu niet meer geld geven. We moeten eerst eventjes nadenken hoe we dit anders kunnen invullen. Ja, en de gesprekken liggen nu stil tussen rijk en lokale overheden. Wat betekent dat dan in de praktijk? Wat zijn de gevolgen daarvan? We hebben het over jeugdzorg. Krijgen kinderen dan bijvoorbeeld geen zorg meer? Nee,
2: want gemeenten hebben een zorgplicht en dat betekent dat de zorg gewoon doorgaat. Maar gemeenten moeten een sluitende begroting inleveren ieder jaar. Dat betekent dat ze niet meer mogen uitgeven dan er aan inkomsten binnenkomt. En ik vertelde al, het grootste gedeelte van die inkomsten komt van het Rijk. Lokale belasting kan maar beperkt verhoogd worden. En dat betekent dat om het gat te dichten ze niet op die kinderen gaan bezuinigen. Natuurlijk niet. Maar ze gaan het geld ergens anders vandaan halen. En in het praktijk betekent het gewoon dat er voor andere taken minder geld overblijft. We vroegen het uh, van Zane ook, wat betekent het nou voor inwoners als er niets gaat veranderen aan de situatie?
0: Nou, die gaan dan merken dat er een, uh, een verdere verschraling zal optreden in de openbare ruimte en uh, bij voorzieningen die, uh, die publiek gefinancierd zijn, die dus door gemeenten worden gefinancierd. En dat, dat zie je dan onmiddellijk dus... De bibliotheek, de zwembaduren, uh, hoe ziet het eruit in de park, in het groen. En er zijn veel meer dingen. Uh, openingstijden van een stadhuis, ik noem nog maar wat. Weet je, als je je paspoort moet hebben, ja, dat soort dingen. Het, het, het moet uit de lengte of uit de breedte komen.
2: We wilden dit nog concreter maken. Met Iris ging ik naar Rokkeveen, een wijk in Zoetermeer. En in Zoetermeer begon eigenlijk het landelijke verzet tegen de manier waarop gemeentefinanciën zijn georganiseerd. Zij ontdekten al redelijk vroeg, 2016 eigenlijk al... dat ze veel meer jongeren hadden die zorg nodig hadden. En ik had het net al over dat gemeentefonds... en die maatstaven uit 1997. Toen was Soetermeer een hele andere stad, een stad. En nu is het echt een grote gemeente met grootstedelijke
1: problematiek. Super interessant. Dus dan zie je dat de werkelijkheid... eigenlijk die maatstaven uit 1997 aan het inhalen is... Ze moeten meer geld uitgeven aan de zorg, want ze hebben meer jongeren. Die begroting die moet sluitend zijn. En dus moeten ze ergens op bezuinigen.
2: Ja, in 2019 moesten het stadsbestuur en de gemeenteraad samen besluiten over waar dan te bezuinigen. En ze hadden een lijst van 120 mogelijkheden. 120. En Iris en ik zijn gaan kijken hoe dat uitpakte. Laat. Ja. Ik stel toch een stuk of 15 mensen in wat niet eens een hele grote bibliotheek is. Dat is best wel druk. Nou, dit is een gewone bibliotheek natuurlijk. Hoe we ons allemaal kunnen voorstellen, in, op verschillende plekken zaten mensen te lezen. Er was een kinderhoekje, er was een koffiemachine waar mensen gewoon een pakje koffie gingen halen om een krantje te lezen. Deze plek die zou eigenlijk gesloten worden. De gemeente die was naar de bibliotheek gegaan met de mededeling jullie moeten fors bezuinigen. 250.000 euro. En um, dat kwam al naar meerdere rondes van bezuinigingen. En het bedrag dat ze moesten bezuinigen was min of meer het geld of de huur van twee wijkbibliotheken, waarvan Rokkeveen er dus één was. Je zou denken, nou, dicht en dan is het probleem opgelost. Maar de manager van de bibliotheek, Kevin Kok, vertelde dat zowel de bibliotheek als alle omwonenden het er niet mee eens waren.
3: Nou ja, wij konden onszelf daar, daar helemaal niet in vinden. Wij, wij, wij willen heel graag dichtbij, dichtbij onze, onze, onze leden zijn, dichtbij de doelgroep zijn, in de wijk zijn waar het voor ook gebeurt. Het is op zich de, het recht van de gemeente om te zeggen, jullie krijgen minder. Dat snappen we heel goed. Maar wij vinden het echt wel een stap te ver dat de gemeente ook zei, van, nou dan moeten jullie die wijkvestigingen besluiten. De bibliotheek is wel een... Een zelfstandige stichting ja. met een, een directeur-bestuurder, met een raad van toezicht. Um, zij hebben gezegd, joh, wij, willen, wij nemen de vrijheid om daar een alternatief plan voor, uh, voor te maken.
4: En
2: wat hebben ze uiteindelijk gedaan? Ze hebben besloten om de hoofdvestiging kleiner te maken. Die was uh, twee verdiepingen. En ze hebben de onderste verdiepingen gewoon gesloten en teruggegeven aan de gemeente... Van, nou, doen jullie maar iets anders met die verdieping. En daardoor kon de wijkbibliotheek in Rokkeveen blijven bestaan. En dat is belangrijk... Want de bibliotheek is al lang niet meer een plek om gewoon een boek uit te lenen. Er komt heel veel samen en dat vertelde Ellen, de bibliothecaresse, ook.
4: Alleen al om het contact, om het sociale gebeuren. Want dat zie je ook veel mensen die hier komen van, wat moet ik nu doen? Ik zou blijven lekker zitten. En als je wat wil zeggen, dan mag het. Maar ook het samen zijn, het samen praten, dat, dat, dat vinden mensen heel, heel fijn. En de bibliotheek is zo hard nodig. Het papierboek is zo hard nodig, ja. De BIEB is in zo'n wijk
2: ook de plek waar je taalles krijgt. Waar ouderen leren waar ze, uh, hoe ze hun DigiD moeten gebruiken. Waar eenzame mensen de kans hebben om anderen te ontmoeten. Waar je kunt studeren.
3: Ik denk dat de bibliotheken een van de laatste uh, publieke gelegenheden zijn... waar je echt uh, zonder enige drempel uh, naar binnen mag. Je zou het maar missen. Je zou het maar niet dichtbij je hebben. Je zou maar niet aan je ontwikkeling kunnen werken. Of je zou niet die ontmoetingsplek hebben... Waar ga
1: je heen? Dus in Roccoveen dachten ze zoiets van de centrale biep. Daar doen we wat aanpassingen, zodat de wijkbieps open kunnen blijven. Maar jullie zijn verderop in de wijk gaan kijken en daar is het met iets anders niet gelukt.
2: De welzijnsorganisaties in Zoetermeer moesten ook bezuinigen. En daardoor zijn alle buurthuizen samengevoegd tot zes grote inloopcentra. En deze locatie, de vlieger, die is te huur. En daarmee heeft het niet meer de functie die het had. Het is echt zo'n typisch jaren tachtig gebouwtje. Grijze baksteen. Ja, dat doet me een beetje denken um, aan een basisschool ook. Groenige deuren. En paarse uh, vitrages. Het is, het is leeg, de, de stoelen staan opgestapeld. We vroegen aan mensen die uh, daar rondliepen of ze veel kwamen in de vlieger... En ik kwam vooral naar voren. En dat was heel grappig, want je moet bedenken dat dit nog februari was. En er hingen nergens campagneposters dat ze er altijd kwamen om te stemmen. Er kwam alles samen voor Daar kwam, alles, ja. alles kwam samen. Maar er was één meneer en die wist ons te vertellen wat er vroeger allemaal in de vlieger gebeurde.
3: Nou, de, 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 voor, voor de mensen die hier woonden. Die, uh, die groepen die hier uh, damesgymnastiek en uh, tai chi en uh, dat soort dingen. Die zijn allemaal weg hier. Ja. Dus ja, tij, volgens mij uh, wordt Taitien meer meer het dorp gegeven nu. En uh, ja. dames gymnastiek die in de vuur. Ik weet niet waar ze bridgen. En het was een buurthuis, hè, wat, uh, wat je voor, voor andere dingen kon komen.
4: Hè? Ja, vragen.
3: Voor vragen, vragen en uh, adviseur. Ja. Uh, ja. Je kon ja. s'morgens binnenlopen. Ja. je kon koffie drinken, elkaar ontmoeten, sociale contacten. Ja. Maar
0: het is weg. Ja.
2: Je hoorde het deze meneer net zeggen, veel activiteiten zijn dan wel verplaatst. Maar zeker voor ouderen of mensen die gehecht zijn aan zo'n buurthuis, er ja, valt echt iets weg. Het staat nu gewoon leeg en als iets wegbezuinigd is, een locatie komt niet meer snel terug. Zo werkt het vaak in de praktijk. Als er bezuinigd
1: is, dan is het verloren. Dit was Zoetemeer. Aan de ene kant zie je dus hoe zo'n bibliotheek keihard vecht om open te blijven. En daar zelf oplossingen voor zoekt. Aan de andere kant zie je bij zo'n buurthuis dat het dan niet lukt. En dat sociale contacten eigenlijk gecentraliseerd worden. Um, maar de vraag is, is dit de uitzondering? Zo'n stad als Zoetermeer wat jullie daar tegenkwamen? Of is dit de regel? Nee, in Zoetermeer gaat het niet eens zo heel slecht.
2: Um, ze hebben best controle over hun gemeenten. Officieel staat er maar één gemeente... onder toezicht van de provincie... omdat ze hun begroting niet rondkrijgen. En dat is Vlissingen. En vorig jaar waren dat twaalf gemeenten. Dus op het eerste oog zou je zeggen... hé, hey, waar hebben we het al hier over? Elf gemeenten hebben het in één jaar goed weten te ja, maken. Ja, en dus al die anderen, die 300 anderen... daar gaat het oké okay mee. Maar ik hoor hem maar. Ja, zeker. Vorig jaar ben ik met collega Mark Middel... gaan kijken naar alle toezichtsbrieven van de provincies... die ze sturen naar de gemeenten... En toen zagen we dat een heleboel gemeenten met kunst en vliegwerk hun begroting sluitend kregen. Bijvoorbeeld dat ze het onderhoud aan wegen, bruggen en gebouwen uitstellen. En dat kan je een keer doen, en dat kan je misschien nog een keer doen. Maar op een gegeven moment moet die weg echt gerepareerd worden. Het is uitstel eigenlijk. Ja. En het andere is accountantskantoor BDO. Die doet al vier jaar onderzoek naar de jaarrekeningen van gemeenten. En die uh, concludeerde in januari dat één op de vijf gemeenten... zo weinig financiële buffers heeft dat ze in de categorie meest risico vallen. Dat betekent dat ze niet in staat zijn om hun financiële verplichtingen te voldoen. En dat betekent in concreet? nou Dat ze dus inderdaad gewoon fors moeten gaan
1: bezuinigen op van alles. Dat het, we hebben het niet eens meer over laaghangend fruit. We hebben het echt over sluiten. Dan hebben we het in Haagse zaken uh, vaak over politieke en over politieke keuzes. Om die te kunnen maken is er vaak wel wat van financiële ruimte nodig. Um, dat veel van die gemeenten de eindjes aan elkaar moeten knopen. Hè, uh, heeft dat ook gevolgen voor ja, politiek bedrijven?
2: Ja, enorme consequenties. En daar zijn we over gaan praten met gemeenteraadslid Marijke van der Meer... van de lokale partij Zo Zoetermeer. Zij heeft uh, samen met een collega raadslid van het CDA en van het VVD... raden in verzet opgericht...
4: We zijn ja. niet raadslid geworden om de stad kapot te bezuinigen. Kijk, er is natuurlijk altijd een conflict tussen de een die wil uh, 3 miljoen extra voor het museum en de ander die denkt van ik heb liever boa's. Ja. Dat, that's life. Hè? Ik bedoel, zo hoort dat in, in, in de democratie. Ja. En dat, die keuzes moeten we maken. Als er oneindig geld was, heb je die hele raad niet nodig.
2: En dat is ook zo. Politiek is keuzes maken met de middelen die je hebt. Als het alleen maar minder minder is, dan worden, die, worden het keuzes maken in wat je als eerste weg doet.
4: En de ene keer valt het kwartje de ene kant uit. En, en, en die zit altijd wel eens krap en dat moet bezuinigd. En een ander moment valt het weer mee, dan kun je weer wat. Maar op een gegeven ogenblik, als je alleen maar ieder jaar verder aan het bezuinigen ben. Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Die raadsleed, niemand die, die kan iets van zijn idealen waarmaken. Ja. In
1: principe zou je dat natuurlijk ook politiek kunnen noemen. Hè? Ik bedoel, uh, bezuinigen is ook politieke keuzes maken. Maar de, de, wat ze zegt over idealen waarmaken, dat blijft wel eventjes uh, hangen. Want wat kan je nog beloven als je eigenlijk alleen maar bezig bent met bezuinigen. En Marijke van der Meer vertelde ons dat ze echt buikpijn had... toen ze
2: bij een bijeenkomst zat waar alle partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen waren. Want dan werd er gevraagd... wilt u dat er uh, meer of minder geld naar cultuur gaat? En mm. zij zei, dat is niet eens meer een keuze. En partijen die nu in de gemeenteraad van Zoetermeer zitten... die weten hoe het zit met de financiën... en die weten dat dat geld er gewoon op dit moment niet is.
1: Nieuwe partijen, die weten dat niet. Dus die beloven van alles... Oké, okay, Tietja, jij volgt de lokale politiek nu zo'n vier jaar. Dat gemeentefonds, bezuinigingen, geldtekort. Hoor je daar iets over in de campagne? Nou, geen partij
2: wil natuurlijk zeggen: ja, dit kunnen we niet regelen, want we hebben het geld er niet voor. En geen partij gaat ook zeggen: we gaan de lokale belastingen eens flink verhogen, uh, kiezer. Want uh, al die uh,
1: mooie plannen die wij hebben, ja, die moet u natuurlijk gaan betalen. Ja, aan de andere kant. Dat is wel de realiteit. Of het, het, het hè? politie zouden zeggen dat is het eerlijke verhaal. Ja, en ik
2: heb het, deze campagne heb ik het nu één keer echt iemand hardop uh, horen zeggen. Dat was uh, uh, Leslie Arp van de SP in Den Haag. Dat was bij een uh, debat voor de binnenstad van Den Haag. En daar bewoners die zeiden ja, maar wij willen graag dat alle grachten weer open gaan. En zij zei eerlijk... Um, nee, de vergroening van andere
1: wijken heeft voorrang. Dat was het eerlijke verhaal. Een kwartje kan je maar één keer uitgeven. Ja, nou begonnen we dit verhaal over die strijd hè, die er nu is tussen het Rijk en de gemeente. Wat ik me toch een beetje af blijf vragen is, kan het anders aflopen voor die gemeente? Want die uitspraak van de arbitragecommissie die ligt er nu. Die motie van de Eerste Kamer, die roept het kabinet op om die bezuinigingen terug te draaien. Wat nu? Nou,
2: wie het eerst knippert. Kijk, de onderhandelingen lopen nog. Als het misgaat, bij normale omstandigheden na een arbitragecommissie kom je bij de rechter terecht. Maar ik kan, ja, twee overheidslagen die samen voor de rechter belanden. Ik, ik kan me niet voorstellen dat het zo ver komt. Zou het, het uniek zijn?
1: Zeg nooit nooit.
2: Ik ja, denk ja, heel nu al vast je dek nu
1: alvast even in. in ja. Maar zou het uniek zijn? Het zou uniek zijn. Oké, okay, volgende week. Uh, dan zitten we hier weer. Waar gaan we het dan over hebben? Dan gaan we het hebben over de verhouding tussen lokale en landelijke partijen uh, kijk er nu al naar uit. Dank voor nu, Tietja Ketelaar. Uh, jij weer bedankt voor het luisteren. Volgende week dinsdag staat de derde aflevering in deze serie alvast voor je klaar. Eindredactie werd gedaan door Anne Moraal en Edo Havinga. Productie door Iris Verhulsdonk en Gabrielle Ader. Montage door Marco Raaborst. Tot volgende week. Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar.